0: A todos los que nos escuchan por www.radionica.rox. Bienvenidos a Lecturas Dramáticas, un podcast de Radionica en alianza con Bogotá es Teatro. Yo soy Marcia Cabrera. Y yo
1: soy Felipe Vergara.
0: Y juntos los estaremos acompañando en este recorrido por diferentes obras de teatro de dramaturgas y dramaturgos colombianos. En el podcast de hoy estaremos conversando con el dramaturgo bogotano Eric Leighton Arias quien también es realizador de cine y televisión. Sus obras han sido ganadoras de varios premios, como el Premio Nacional de Dramaturgia del Ministerio de Cultura, el Premio Atahualpa del SIOPO y el Premio Dramaturgia en Estudio, otorgado por IDARTES. Hola, Eric.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Eric.
1: Eric eh, es, primero que todo, como... Uno de mis héroes dramatúrgicos de la ciudad. Oh, uh -huh. Dios. Uh
0: -huh. Y ahora se acaba de volver el mío también.
1: Entonces es muy, muy rico tenerlo aquí. Eh, eh, Eric es guionista y dramaturgo colombiano, ganador del premio Distrital de Dramaturgia de Hidartes 2011, precisamente con la obra Quemado que eh, estaremos leyendo, que estaremos leyendo aquí. Es profesor de la Universidad Nacional de la Maestría de Escrituras Creativas. Eh, ha hecho montones de documentales, argumentales, guiones, edición, montaje para televisión bueno, ha hecho cantidad de cosas y además es un estupendo jugador de ping-pong, <risa> eh, <risa> campeón uh, de los dramaturgos, campeón de ping-pong de,
0: de los dramaturgos, además, de,
1: además de, de uno de uno de los creadores de, la, de un espacio muy bonito que es la Clínica de Dramaturgia de Bogotá. Eh, entonces, pues bienvenido, Eric. bienvenido Eric. Muchas
0: gracias. Eh, el otro día nosotros dos hablábamos y usted me contaba que, que el tema de esta obra era el instinto de destrucción. Cuéntenos a, a todos, porfa, un poco más sobre esto.
2: Bueno, es un instinto de destrucción, es digamos uno de los motores, tanto del texto quedó como en el texto, pero también un poco de la escritura. Quiero decir, es una de las cosas que me interesaban, que me interesaba mucho trabajar, porque por desgracia, nosotros como sociedad, como que tenemos ese instinto ahí para muchas cosas, resolvemos todas las patadas y como que todo la primera respuesta para todo es como destruir, como no. Entonces me parece como interesante trabajar ese asunto. Um, y me parece que en el texto está como en varias, um, varios momentos, en varios niveles y como, como, como dices ahora, como, como explicaste bien um, el personaje está como en dos niveles, dos, dos niveles históricos digamos en el presente y en una cosa que es como un pasado muy remoto o un futuro uh -huh. también o un ¿no? futuro muy un remoto futuro. también sí, después <risa> también de todo
0: desaparecer pero la cosa
2: es esa, es como que el dramaturgo corto de raíz destruyó el sí. espacio vital de este señor para ponerlo allí a ver qué hacía, ¿no? como el asunto. Pero además la, for la forma como se resuelve la trama y cómo se resuelve el conflicto está construida a partir de, de, esta, de esta idea de destruir de, y la
1: estructura de también de que es la única
2: manera, claro, de Entonces, que es la única manera
1: de resolver las cosas. Andamos como hacia atrás ¿no? Uh -huh. las escenas son como un conteo regresivo. Claro, uh -huh.
2: hacia la destrucción Sí, por eso decía es que hay como varios niveles mundo. hay momentos, en estos días lo volví a leer y me da la impresión que hay un, hay un momento donde Ángel, que se llama el protagonista eh, él como que mata a una persona que lo está atracando uh -huh. y, y se siente liberado y como que por fin él, él tiene un problema con el sueño, no, no puede dormir. Pero en ese momento cuando mata y además como que bota un cadáver allí a, al sitio donde bota en la basura, como que se siente liberado. Es como si la destrucción también es fuera para él la solución de muchos problemas internos, externos, como mucho asunto. Me parece que este asunto de la, del Instituto de Destrucción está como en muchos momentos en el texto creo bueno.
1: sí sí hay como, como un instinto pero, pero también como un deseo no un deseo uh -huh. ese deseo que creo que todos hemos tenido alguna vez sí, que es vez,
0: inherente al ser humano ¿eh? de, que,
1: de que todo se vaya para el chorizo sí de que todo de que todo desaparezca como aquí no hay solución de nada uh -huh. esto es mejor que sí. se acabe y es muy curioso porque el personaje, a pesar de como de, como de tener ese deseo, eh, cuando ese deseo se le cumple, eh, surge como un conflicto ahí en él. ¿Usted podría como hablar claro, de ese conflicto?
2: Claro, es, es como lo que nos pasa siempre. Yo no sé si cuando uno está... yo me imagino que, que la gente que monta, por ejemplo... Que obras de teatro tiene el deseo de hacerlo consigue el texto hace los ensayos y el primer día del estreno cuando ya va a suceder lo que tanto he deseado es como que por favor abre la tierra y trágame porque esto es demasiado. sí o sea, es como una demasiada cosa eh, y me parece que que es como también es como es uno de los motores particularmente del personaje es uno de los, de los motores es como que todo el tiempo, de hecho en la, en la palabra lo está diciendo en varias escenas, no debió haber deseado esto, es como que como que eso es una cosa también como inherente al, al ya no al colombiano sino al ser humano en general como que las cosas se van por el deseo cierto si deseamos ustedes desearon hacer este programa por ejemplo afortunadamente para todos nosotros y, y lo hicieron miran aquí estamos entonces como que la cosa se mueve a partir del deseo y si uno no desea como con fuerza pues no sucede este en este caso este, este personaje lo deseó con, con demasiada fuerza, fuerza, y es, fuerza y es solo su super... y exacto y lo cumplió pero lo cumplió como mil veces más de lo que él estaba pensando o sea, todo se convierte como en un problema eh, sí, eso es
1: tal vez tal vez es interesante eh, como como hablar un poco de de una, de una estructura o de algo que tiene, que tiene la obra y es que no pide para ser montada casi ningún recurso Sí, uh -huh. yo, yo diría como que ninguno en absoluto como que la construcción de la imagen eh, se da básicamente a partir, a partir de la palabra y um, es muy interesante que precisamente en como en escribiendo para un medio como, como el teatro que de todas maneras es visual y auditivo Erika eh, um, haya escogido esta forma ¿por qué?
2: Bueno, yo creo que hay una hay una condición, no solamente en este texto, sino en, en todos en, en mis textos, y es que yo no soy director de escena, ni fui, bueno, fui actor, pero fui un actor muy, malísimo, entonces mi, mi, mi relación, digamos, con el teatro de un tiempo a esta parte, pues desde que empecé a escribir esta parte, es solamente desde el, la mesa, el computador o el papel, el lápiz escribiendo, entonces... Como que no tengo las herramientas o, o no las quise tener, porque en últimas también hubiera podido hacer, pero tomé la opción de escribir, de trabajar, de pelearme o discutir o trabajar solo con la palabra, solo con ella. Uh -huh. Entonces mi, mi tarea o mi reto casi todo el tiempo, incluso desde ese momento hasta hoy, es lo que estás diciendo, es construir una imagen, pero es, específicamente solo a partir de la palabra.
1: Y aquí se va al límite, uh -huh. se va al límite porque es que la escenografía incluso es construida por la palabra. Y claro. sí,
0: todo el espacio que construyen estos dos personajes narradores, ¿no?
2: Claro. Era a mí me parecía muy interesante el hecho por eso hay dos personajes ahí que básicamente son como los directores de arte yo pienso un poco de la obra pasa lo que, lo que ellos dicen en la palabra cierto o sea, aparece un ganso cuando ellos lo mencionan aparece un oso cuando ellos lo mencionan este hombre se asusta cuando ellos lo dicen es como si fueran, yo me lo imagino un poco como los, los videojuegos, yo no sé si ahora existen así, pero cuando yo empecé a videojugar había una cosa que se llamaba Diablo, un juego que se llamaba Diablo que era buenísimo que había que entrar a habitaciones, pero tú no sabías lo que había detrás de la siguiente puerta. Para saberlo, solamente tenías que entrar y entrar a ese sitio. Y aquí sucede una cosa similar. Él está acostado debajo de un árbol y de pronto le dicen hay un oso y en ese momento se genera el oso en escena y genera lo que genera cierto el conflicto el susto el no sé no sé qué el miedo de, de Ángel el miedo digamos las emociones también se generan en la palabra tal me parecía eh, muy interesante como un reto para mí como dramaturgo eso no hay nada pero no hay nada absolutamente nada que luego la palabra no vaya a mediar para crearlo. Me parecía muy interesante como ejercicio. Eso costó muchísimo, porque este texto tuvo muchas reescrituras, pero yo creo que es un juego interesante. Por eh, la petición de una directora de Catalina Moskovich alrededor de construir una cosa distópica, de, de trabajar el género de la ciencia ficción, que era una cosa que yo no trabajo. O sea, a mí me gusta trabajar el drama y me gusta trabajar como el drama realista, entre otras cosas, digamos así. Eh, y esto empezó como una apuesta de haga algo en ciencia ficción, en teatro no hay muchas cosas en ciencia ficción y, y la primera cosa que tuve que hacer por supuesto fue leer muchísima ciencia ficción y ver muchas cosas de ciencia ficción y cuando me di cuenta que las claves eran bastante etéreas eh, y un poco movedizas eh, empezó a surgir esta estructura que en últimas, no sé si es tramposa o no, pero por lo menos es, es muy interesante, al menos para mí a la hora de la, de la escritura porque es es la variedad de tiempos yo le leía recientemente y me daba, me daba cuenta que, que digamos alrededor de la ciencia ficción lo que hay en este texto es un juego de tiempos que me parece muy interesante hay una cosa que pasa en el presente, otra sí. en el pasado pero el ángel tiene un tiempo interno y tiene un tiempo de una cosa que le pasa adentro y otra cosa que le pasa afuera y luego el, el sitio donde se juntan que en el momento en que se juntan hay muchísimos más tiempos porque ahí ve hablan de dioses y hablan de destrucción y del apocalipsis son como muchísimos tiempos y me parece muy interesante cómo se va Ahora ya como lector lejano en el tiempo, cómo se, cómo se van mezclando muchísimos, muchísimos tiempos. Y, y me, me parece muy interesante, al menos ese es como mi era o, mi, o es mi punto de vista de esta distopía alrededor de la ciencia ficción en teatro, que es muy complicada, pero me parece muy interesante resaltar en la escritura de este texto ese asunto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Eric en Muchas gracias que, Eric En realidad que es un texto supremamente rico Que ya ha sido llevado a escena Y que esperamos ver como de todas maneras Como nuevas versiones de, de, de la obra Yo también, yo también La próxima la haremos nosotros Nos divertimos
0: muchísimo leyendo esta obra
1: Y, y bueno, y, y pues eh, ya ustedes la escucharon eh, Y la están escuchando en este podcast, podcast. Así que, así que, pues disfruten la obra. Y si quieren eh, buscarla para leerla completa, está publicada en el libro La Construcción del Urbano en la Dramaturgia Bogotana Contemporánea, eh, que es una selección de Dramaturgia Bogotana del concurso 2011 y está la obra de Eric junto Hecho, con, por
0: Hecho
1: por Idartes está la obra de Eric junto con otras dos obras de José Asad y Gustavo Salcedo
0: Gracias a todos los oyentes queremos que conozcan las voces de los dramaturgos que están narrando las historias de nuestra ciudad y nuestro país no se pierdan lecturas dramáticas porque Bogotá es teatro nos acompañaron Vladimir Giraldo en la edición, Paola Moreno en la asistencia, Felipe Vergara en la locución y quien les habla, Marcia Cabrera, locución y dirección general. Este es un proyecto apoyado por La Diónica y Bogotá Esteatro. Hola a todos los que nos escuchan por www.radionica.rocks Bienvenidos a Lecturas Dramáticas, un podcast de Radiónica en alianza con Bogotá Es Teatro. Yo soy Marcia Cabrera. Y yo
1: soy Felipe Vergara.
0: Y juntos los estaremos acompañando en este recorrido por diferentes obras de teatro de dramaturgas y dramaturgos colombianos. En el podcast de hoy leeremos un fragmento de la obra Quemado de Eric Leyton Arias. Sin saber cómo. El muy citadino Ángel ha despertado en lo que parece ser la Virgen Sabana de Bogotá de antes de la conquista. Dos narradores, A y B, lo guían en su afán de saber qué pasa, metiéndolo en más de un problema. Ángel está maravillado con lo que ve. Nunca antes había visto un paisaje de sabana tropical semi completamente virgen Abre la boca en señal de sorpresa Se le escurren las babas No cierra los ojos Suda un poco Y venados Y liebres Y búhos en los árboles Y un oso de anteojos Sí, un hermoso y gigante oso de anteojos
1: <risa> Un oso
0: Sale corriendo como alma que lleva el diablo En su estrecho apartamento de Tauzaquillo Él ha visto en los documentales de Discovery Channel Que los osos siempre persiguen a sus víctimas Ángel decide que el oso lo persigue con negras intenciones y que lo va a alcanzar Y que lo va a destrozar de un par de zarpazos Ángel se caga de susto Tropieza. ¡Cae! ¡Gatea! ¡Se raspa las rodillas! ¡Se raspa los codos ¡Se raspa las manos! ¡Se raspa la mejilla no. izquierda! ¡Ángel llora! ¡No! ¡Ángel no acierta a levantarse! ¡No! ¡Ángel se golpea la cabeza con una rodilla! ¡Ángel no. se orina en los pantalones! ¡No! ¡No,
1: no, no, no! no no por favor! corre Ángel, corre! Y él es un oso gigante
0: corriendo detrás de ti. ¡Gigante! De anteojos. No, pues, el
1: corazón se me va a salir, no puedo respirar, estoy mareado. Ángel
0: corre como un
1: quemado. Allá, allá de los árboles de la colina. Busca refugio.
0: Ángel no se detiene a revisar si el oso lo persigue. ¡Corre más rápido, Ángel! ¡Corre, corre! Ángel siente que el oso ya casi lo atrapa. Ángel siente que el frío de la muerte lo toca. Ángel siente que morirá. Ángel sucumbe al terror!
2: ¡Ya casi llegó! ¡Ya casi, ya
0: casi! ¡Por Dios! Yo ¡Ángel resbala! ¡Ángel cae aparatosa! ¡Otra vez! ¡Ángel se golpea una rodilla, una pierna, la cabeza y el hombro izquierdo! Pero a ángel no le importan los golpes, solo piensa en que el oso no se lo trague. ¡Sabe que el oso se lo tragaría de un solo bocado! Afortunadamente, el oso no ha querido perseguirlo. ¡Ah, no! ¡No! ¡Pero ángel no sabe eso! Eh, ¡Espera! ¡Ángel! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso te ruge! ¡Te gruñe! ¡Ya casi te alcanza! ¡Sí, sí! ¡Está preparando las garras! ¡Se saborea! ¡Puede olfatear tu miedo! ¡Alisa, el salto final! ¡Se le hace agua a la boca! ¡Corre, Ángel! ¡Corre! ¡Corre!
2: ¡Corre!
0: Ángel grita perdiendo el control, sintiéndose devorado por la bestia. ¡Aquí! ¡Grita como una niña! ¡Ah! ¡Grita como una señora trastornada
2: grita como una bebé cagada
0: gracias a todos los oyentes queremos que conozcan las voces de los dramaturgos que están narrando las historias de nuestra ciudad y nuestro país no se pierdan lecturas dramáticas porque Bogotá es teatro en la lectura estuvieron Liliana Montaña, Marcia Cabrera y Felipe Vergara. Vladimir Giraldo en la edición, musicalización y diseño sonoro. Paola Moreno en la asistencia. Y quien les habla, Marcia Cabrera en la dirección general. Este es un proyecto apoyado por Radiónica y Bogotá es Teatro. Hasta la próxima. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.